0: 012 News Podcast. Muito bem, estamos no ar com o Cidade Sem Limite na rota do crime aqui na 012 News em 94.5 e hoje nós vamos é, trazer um caso aqui para você que realmente é preocupante. Então são dois casos acontecendo na região, né, uma no litoral norte e outro caso aqui em São José dos Campos. Uma adutora da Sabesp se rompeu hoje durante a madrugada. E eu vou enviar para para a Isa, acho que a Isa, não sei se a Isa já tem esse esse vídeo, se ainda não tem, nós vamos encaminhar esse vídeo para para que a gente possa colocar e aqui na 012 você consegue acompanhar no aplicativo é, o vídeo sem áudio, viu, Isa, é, que mostra o momento em que a doutora se rompeu, acho que eu mandei o vídeo errado pra Isa aí, não, tá certo, é esse, é esse vídeo. E essa doutora tá rompida desde ontem, pelo que as pessoas dizem aqui, para nós, essa doutora romp se rompeu ontem, no edifício Clarice, na rua Martins Périx 364, no Jardim Floradas de São José, e vazando muito, e a estrutura do prédio de 20 andares, eu não sou engenheiro, tá? Mas pelo que a gente consegue ver pelas imagens, aí você vai acompanhar junto comigo... Então, logo a gente consiga baixar esse vídeo para exibir aí no YouTube, Facebook, Instagram. Quem está acompanhando a gente pela internet, na 012News em 94.5, vai acompanhar e ver o que está acontecendo. Nós já entramos em contato com a, a Sabesp. Olha aí, você que está em casa agora acompanhando eu não sei se a gente consegue colocar o, 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 o vídeo na sequência eu vou pedir pra Isa depois que é, terminar o vídeo ela voltar que eu vou colocar né, o áudio não sei se a gente consegue Joãozinho, na, depois, então eu coloco o áudio aqui, não tem problema assim que, olha só olha o vazamento é uma adutora rompida pelo que a gente tem de informação e a parede está trincando do edifício eu não sei se vai comprometer a estrutura desse prédio de 20 andares, mas as pessoas entraram em contato aqui conosco durante a madrugada e, e bem desesperadas a respeito disso, né? Então eu falei agora com o Júnior, representante da Sabesp, para que resolva isso o mais rápido possível.
1: Oi, Tony, tudo bom? É a Silênios. Você não pode me ajudar, com, tô com problema no meu prédio desde as 3 horas da manhã com vazamento aqui e ninguém resolve. Você que tem muito contato.
0: E a dona Silene, e olha, ou, ouçam o que diz a, o, o vídeo. Desde
1: as 3 horas da manhã tá vazando água,
0: a parede já tá trincando toda já chamamos a Sabesp várias vezes a Sabesp não vem desde as três horas da manhã já ligamos na
1: ouvidoria está ah, inundando o condomínio está ah, danificando todas as paredes do condomínio
0: e a gente está aí na mão não tem solução eles não dão atendimento a, a gente e, e não sei o que, que vamos ter que fazer olha, olha a situação olha a situação que está o condomínio
1: olha
0: vazamento lá na calçada estourou um cano, solicitamos várias vezes, abrimos chamada Nós sabemos yeah. que eles não estão dando atenção pra gente eu vou pedir aqui <coughs> para que me passe eu vou enviar a defesa civil lá Deixa eu aproveitar aqui e pedir para a Rose, a Rose, que é assessora do, do Minoro, da pasta de manutenção da cidade. Rose, se você puder me ajudar, me passe o número do telefone da Defesa Civil, do Benedito, né? coordenador da Defesa Civil aqui de São José dos Campos, para que a gente possa resolver um problema de um vazamento, uma adutora que se rompeu no edifício Clarice, na região do Floradas e São José, na rua. É, é... Martins, Perix 364 e tá abalando a estrutura de um prédio de 20 andares. Eu preciso falar e enviar a defesa civil para lá. Me ajuda aí, Rose, me passa o telefone do Benedito pra gente entrar em contato com ele. Eu já falei com a Sabesp agora desde ontem, é um vazamento em grande escala. e Eu peço ajuda aqui pra galera, porque a gente tem aqui um estreito relacionamento com o pessoal e a Rose sempre me tira do sufoco, que é uma das assessoras da prefeitura de São José dos Campos e vai me ajudar nesse nesse contexto todo aí para tentar ajudar esse pessoal que moram eh, nesse apartamento ou seja nesse edifício né de 20 andares bom eh, pedem aqui manda o link por favor para essa pessoa Joãozinho as pessoas entrando em contato conosco aqui no nosso WhatsApp doze pedindo é o link aqui para a poder acompanhar essa matéria e a gente obviamente vamos tentar ajudar essa, essas pessoas aí desse desse edifício. O Júnior da Sabesp já me garantiu que está enviando uma equipe para lá. Mas agora, Júnior, desde ontem a doutora rompida, o prejuízo é da Sabesp, porque me rompeu a, a doutora pelo que estão dizendo e a água está destruindo as paredes acredito eu que o edifício é uma estrutura gigantesca né não sou engenheiro não posso trazer aqui nenhuma afirmação mas a, a estrutura de sustentação né a base de sustentação do do edifício é gigantesco o que está trincando pode ser as paredes né que as paredes fazem o fechamento só mas é preocupante Empresta Bem Melhor. Atenção você que está precisando de dinheiro na Empresta Bem Melhor. Que tem empréstimo para aposentado e pensionista do INSS. Chegou a sua vez, então é hora de você aproveitar para fazer esse empréstimo, viu? Dinheiro na sua conta em 48 horas é muito rápido. Mas se você precisar fazer um empréstimo novo, financiamento ou portabilidade da sua dívida, procure a Empresta Bem Melhor, viu? Eles irão, sem dúvida nenhuma, escolher as melhores opções para você. E para quem recebe ou BPC, Loas também não fica sem ajuda não, viu? Quem não podia fazer o um empréstimo consignado pelo INSS, agora o governo já liberou e você pode fazer o um empréstimo. Liberou provisoriamente, viu? Até o, o mês de julho. Então aproveite até o mês de julho deste ano para que você tenha mais informação, mais detalhes para não perder aí a chance de fazer o seu empréstimo, tá? Depois o INSS vai bloquear depois será bloqueado de novo e aí você vai ficar a ver navios, não é verdade? Tá na hora de você sair do aperto e fugir das contas, a empresta bem melhor vai te ajudar. Ligue agora no telefone três nove quatro cinco ou chame pelo WhatsApp nove nove 9658-6048, empresta bem melhor. Rua Sebastião 1.277, no centro de São José dos Campos. Joãozinho, me coloca aí o Marcos Querido, secretário de segurança da cidade de Tremembé, para falar com a gente a respeito da atividade delegada que foi implantada na cidade de Tremembé. E tem imagens que a gente já vai mostrar daqui a pouco, a Isa já trabalha essas imagens, para que você que nos acompanha através do aplicativo possa ter acesso às imagens e como foi o encontro do secretário e os policiais para firmar esse acordo de atividade delegada. Padaria Empório de Pães e Integração, que fornece um café delicioso aqui, para os convidados da 012 News e da Mix FM também. Então, o prefixo de lá, daqui da nossa região, é o 12 e o telefone da padaria do seu João lá da Empório de Pães e Integração, é o 996404787, 996404787, em frente ao Integração na Vila Industrial. Aproveite para você tomar um cafezinho delicioso, nesta manhã fria, o cafezinho vai bem, não vai? Ô, lugar gelado, tá frio, barbaridade. Bom, a preocupação aí com relação... A essa adutora é a estrutura do prédio que a gente vem acompanhando aqui. Virando a página, vamos para Caraguatatuba. Uma notícia aí para vocês: os ônibus entraram em greve, na verdade, como os, os motoristas né, e, e cobradores, os funcionários entraram em greve quem entrou em greve, quem entra em greve são pessoas, né? Então, eles entraram em greve e por essa razão os ônibus não estão se movimentando, por falta de motorista e cobradores e quem faz a limpeza, enfim, isso encara Caraguatatuba. Guatatuba. Os condutores se reuniram, né? E, e agora eles estão pedindo aí, estão, estão em frente à empresa, a empresa Praia Mar, pedindo portanto para ah, que a empresa negocie com eles aí, o índice de reajuste que eles pretendem, né, estão pleiteando... Esse índice de reajuste aí, o repasse do índice de reajuste, para as coisas ficarem melhor por lá. Os moradores já estão reclamando, obviamente, porque não tem ônibus para ir até o trabalho. A empresa Praia Mar ainda não se manifestou a respeito disso. né? A nossa equipe está debruçada em cima dessas informações, buscando mais detalhes, contato com a empresa Praia Mar, que até o momento não se manifestou a respeito. Bom, o Francisco. Israel, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Empresa de Transporte Rodoviário Urbano e Carga também, né, do é, no Litoral Norte, talvez fale conosco aqui. Não conseguimos, o Marcos querido? O que que acontece lá? Não, ele não consegue falar? Não atende? Tá certo. Então, liga pra gente, para o presidente do sindicato lá de Caraguatatuba, pra gente colocar ele no ar, por favor. Para a gente tocar mais esse caso aqui no Cidade Sem Limite, para saber o, qual a reivindicação, até quando essa greve vai. Eu acredito que, por estar ali na Assembleia agora, conversando com os trabalhadores, pode ser que a gente não consiga contato com o presidente do sindicato. Mas o departamento de jornalismo da 012 News já fez o levantamento, já nos passou aqui o contato do presidente do sindicato para falar com a gente a respeito disso. Eu acho que o direito de greve tem que ser respeitado, na verdade, é, é direito dos trabalhadores, né? Embora a empresa também possa entrar e pedir uma liminar para não causar prejuízo ao andamento do município, mas o direito é deles. Talvez não conseguimos contato, talvez a gente não consiga contato... Por conta de estarem no movimento, né? Mas seria de suma importância o presidente falar com a gente aqui. Bom, o Calil, nós tentamos contato com o Marcos Querido aí, mas ele não atende, né? Deve estar tá com algum problema ou alguma reunião, algo do tipo. Mas a gente vai continuar tentando. A prefeita Pétala Lacerda já está programada para falar com a gente daqui a pouco também, às, às 8 horas e 30 minutos, aqui no no Cidade Sem Limite, para falar. Então, põe a pétala pra gente aí, de qualquer forma, continua em greve os ônibus em Caraguatatuba e a dificuldade de falar com eles é exatamente por essa, por essa razão. O Francisco Israel, é com ele que nós estamos tentando contato aí, mas por conta da greve, é bem provável que ele esteja lá no movimento e aí não dá para ouvir o celular mesmo, não resta a menor dúvida, mas nós já entramos em contato aí para tentar mais detalhes, viu? Então, a empresa Praia Mar, é, nós estamos tentando contato também para ouvir o lado da, da empresa, né? ouvir os dois lados, para que não fique é, nenhum lado sem, sem resposta e sem o pronunciamento da empresa, que também é bem importante. Prefeita Pétala Lacerda já está conosco aqui no Cidade Sem Limite, para a gente falar um pouquinho do crescimento da cidade de Caçapava, que é uma cidade que não para de crescer. Né, e, e mudou muito com a atual administração. Fico muito feliz em recebê-la aqui no Cidade Sem Limite. Muito obrigado, prefeita. Bom dia.
1: Eu que agradeço, Tony. Fico muito agradecida porque é uma oportunidade de falar com as pessoas, falar com você. É um, sempre um prazer.
0: E a gente começa falando aqui, até para dar uma resposta, é, prefeita, há uma pessoa né? que fez contato conosco aqui. E, e, e nós temos diversos, diversas reclamações e essa pessoa foi uma delas, né? Hum. Que é, registra aqui um, um buraco, né? e Eu tenho certeza que a senhora já tem uma resposta positiva para isso, mas eu quero ouvir a senhora, um dos problemas e uma das reclamações é na Avenida Wilson Ferreira Diniz, na cidade de Caçapava, que tem buraco barbaridade. E esta pessoa atribuiu também, né? Na sua... É, é, falta de, de informação, que não tem nenhuma ligação com a engenharia de tráfego, absolutamente nada, mas acredita que seja por conta dos caminhões pesados, que saem ali da Maferza, ou da MWL, que passam por esta avenida, que acabam danificando a massa asfáltica, prefeita. Não, é,
1: a pessoa tá falando pela intuição, né, Tony? Mas é verdade, o o asfalto onde passa o caminhão pesado, ele tem que ser um asfalto diferente, sabe? Ele é um asfalto mais resistente. Sim. E realmente, quando os caminhões têm um tráfego maior, é, essa, esse asfalto, ele precisa ser um asfalto reforçado. O que a gente pensa em fazer ali é justamente fazer esse reforço necessário. Esta situação é, essa rua aí que a gente está falando essa avenida ela vai ter o papo buraco mas ela vai ser recapeada mais para frente tá então nós temos sim, é, 100 ruas para recape né que foram que conseguiu o dinheiro esses 15 milhões é, já chegaram na cidade e nós estamos fazendo a licitação então essa licitação a firma está é, ganhando vamos ver aí a firma que vai ganhar e esse recape é um recap diferente, é um recap reforçado para aguentar esse tranco. A questão é que essas ruas ficaram muitos anos sem tapa-buraco, sabe? E isso fez com que a cidade chegasse no ponto que ela chegou. A questão de tapa-buraco é que nem vai casa. A gente não pode deixar. O tempo todo você tem que estar tá fazendo essa ação. Ela não pode parar. E Caçapava ficou um, um bom período aí com esse serviço sem fazer. E isso que ocasionou a situação que a cidade está hoje.
0: É, eu, a, e a reclamação realmente não é em vão, né? Eu, eu entendi muito bem a reclamação dos, do, do, do munícipe, né? E não é de agora também, viu? Não adianta atribuir essa culpa, né? Ou esta responsabilidade, trocando um pouco né a culpa por responsabilidade, a senhora que assumiu agora, porque o, o munícipe foi bem claro nas colocações, dizendo, isso não é de agora não, viu, Tony? Desde a de, da administração anterior, que a gente enfrenta esse problema de buraco na região de, de, de Caçapava. Bom, é, com esse pronunciamento da senhora, a prefeita acende uma luz no fim do túnel, né?
1: Sim, sim. As pessoas ficam ansiosas, Tony, na questão do tempo, né? Porque assim, a gente vai fazer esse, é, esse programa Rua Melhor. Então, nós fiz, fiz o programa, é, fui para São Paulo, busquei o dinheiro, aí faz, aí faz todo o estudo, faz os projetos, faz licitação, tudo isso tem um tempo, né? Sim. E agora, é lógico, também vai um tempo para poder dar conta de ir cuidando da cidade inteira, né? Então, é, o recapeamento, que as pessoas também ficam ansiosas, também demora um pouco, porque a firma tem que chegar, ela tem que montar canteiro de obras, então tudo isso demora, não é uma coisa que a gente faz assim, quando fala assim, ah que, quando você tem um buraco, você está na expectativa, um mês, 40 dias, é muito tempo, né?
0: Não tem, não resta dúvida, né? A mesma
1: coisa ali, a ponte do panorama. O, a ponte, o, o bairro do Panorama tem ali, que eu falo que as, as pontes caíram, já tem muito tempo. Então, assim, eu tô há um ano e, e quatro meses, cinco meses, na, na gestão, né? Sim, sim. Então, ó, consegui o dinheiro para fazer as pontes, tá? O dinheiro veio, são, a ponte vai ficar em torno de dois milhões de reais, 1 um milhão e seiscentos, se não me engano. conseguiu o dinheiro, que é o mais difícil... Depois o projeto, que fica muito caro para fazer, conseguimos fazer o projeto. O projeto demorou. Por quê? Porque o projeto é, ele foi conferido pelo planejamento, depois conferido por obras. Porque tem que pensar, não é assim. Você tem que ver, é, como é que fala? A, a velocidade das águas, a quantidade de cimento, a quantidade, porque senão acontece como aconteceu. A ponte não aguenta. Exatamente,
0: exatamente. Né? Então tem que
1: ser feito um bom projeto. E isso tudo demora, tá? Aí agora, é... o projeto pronto, aí foi para a licitação. Aí na licitação, demora 30 dias publicando a licitação. Depois, abre os envelopes, ver tá? a firma que ganhou. Se houver contestação, alguma firma achar... Ah, mas a outra ganhou por causa de um, tantos centavos a mais né? Aí tem que republicar, vai mais não sei quantos dias Então é, é algo que às vezes demora três meses Leva 90 dias Então para quem está esperando, é um desespero Agora, o é, é, né, que eu comento lá com o pessoal da, Tenho feito uns vídeos para colocar no WhatsApp sim, do, sim. do povo Para dar uma né, satisfação, da... né? Isso, porque eles ficam muito ansiosos mas eu fico pensando assim, há quantos anos eles não tinham nem ideia ou, ou, ou noção que a ponte ia ser feita? Desde que eu entrei, eu falei: nós vamos fazer essa ponte. Eu vou correr atrás do dinheiro. Então, em um ano e quatro meses, já subiu para licitação. Então, eu penso assim: é uma vitória muito grande, né? Sim. Porque, olha só, é a ponte do Panorama, que está em andamento. A, a, ali a Corre do Manoelito né, que é o enche da Avenida Brasil, que está em andamento o Rua Melhor que está em andamento o, o Poupa Tempo que chegou na cidade consegui quatro empresas chegando na cidade tenho mais duas para chegar, que eu não posso falar porque é Complice, não posso falar o nome sim né? é... É, melhoramos ali a Fusã tem dificuldades tem mas a gente colocou a classificação de risco né melhoramos a alimentação da Fusã estamos fazendo reforma na maternidade estamos fazendo a já fizemos a reforma da 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 UTI colocamos humanizada aonde era a UTI antiga a gente está fazendo uma clínica para as pessoas poderem é, se, é, a, quando a pessoa vai a clínica dia, quando a pessoa vai pra cirurgia ela não fica junto com os outros pacientes lá na clínica médica, ela vai estar tá diferenciado, sabe? porque é outro, o, é outro clima, outra esfera, né? a pessoa chega, ela tem que ser preparada, então ela já não fica na outra que já tá sentindo dor que tá com um monte de problemas, entendeu? Sim. então assim, a, a, a gente vê, né? São pequenas vitórias, né? São coisas que estão paradas na cidade há muitos anos. Então, é, eu sei que é difícil, as pessoas estão esperando, existe uma expectativa muito grande. Mas, por outro lado, sabe, Tony, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque Deus está me abençoando muito, abençoando a cidade. E a gente está caminhando, sabe? o museu que tá fazendo a reforma lá, que só chovia naquele museu, a gente tá aliás, aliás,
0: esse museu que a senhora tá falando é aquele museu de carros antigos?
1: Isso, nós somos a capital nacional, nós temos um título <risos> nacional do, do antigo mobilismo, né? Então, isso não é pouca coisa. No, no Brasil inteiro, Caçapava é referência do antigo mobilismo. E, e nós já fizemos eh, três eventos Três eventos lá. Então, estamos movimentando a cidade, né? O hotel ficou cheio semana passada. Então, são muitas coisas, né? A festa de São João, graças a Deus, nós vamos retomar, né? Por causa da pandemia, não foi retomada. Nós vamos retomar. O Parque da Moçota, que a gente conseguiu dar um up, tá? as pessoas estão utilizando. O Parque da Moçota tá cheio todo final de semana, sabe? É, nós estamos abrindo das 6 da manhã às 7 da noite, final de semana está aberto direto que é qualidade de vida para as pessoas na educação né, nós colocamos o sistema SESI que é um sonho dos pais é, colocamos o de jejum para as crianças que chegam e muitas vezes precisam dessa primeira alimentação conseguimos do SESI né, na verdade foi um presente 900 bolsas de robótica 900 bolsas de robótica. Isso é bacana, né?
0: Essa é a evolução, ou seja, Sim. a prefeitura investindo na educação, isso é ótimo. E isso, formação também, é só, né?
1: Isso foi um presente, nós, nós não estamos... O SESI, o sistema SESI, nós estamos pagando, né? Nós compramos o sistema SESI. Ele é mais barato do que as formações antigas que eram feitas. E, e a o... criança vai estudar pelo sistema SESI. Não. A robótica, ah. o SESI, é, deu de presente, é bolsa. Deu de presente para Caçapava.
0: Isso é excelente. Ah, sem falar do Banco do Povo, que também é, uma, é um avanço aí para a cidade de Caçapava, né?
1: O banco do Povo, a sala do empreendedor, o Sebrae, tudo junto. No banco do povo, a gente tem. Pra, é, no Banco do Povo, é, como é que fala? O empréstimo, a pessoa não precisa. Tá com o nome limpo, se ela tiver alguma dificuldade, não tem problema, né? É, o empréstimo é até 20 mil reais, os juros é baixíssimo e a pessoa ainda tem todo tipo de orientação, né? Orientação ali do SEBRAE. A sala do empreendedor, a pessoa pode abrir empresa, fechar empresa, e outra coisa, são aproximadamente mil pessoas mês passando ali no, na nossa sala do empreendedor. Era a quantidade de gente que tinha problema com empresa e não sabia não sabia o que fazer na cidade,
0: né? Não tenha dúvida. Prefeito, eu vou pedir só um minutinho para a senhora que a gente vai para um rápido intervalo comercial aqui na 012 News, no Cidade Sem Limite na Rota do Crime e a gente volta já já para falar, continuar falando com a senhora dessas coisas boas, os grandes projetos importantes para a cidade de Caçapava. Não saiam daí, continue aqui na 012 News, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o Cidade Sem Limite aqui na 012 News. Muito obrigado pela sua participação. Sempre ao vivo levando informação e prestação de serviço a todos vocês. Ah, com relação ao edifício de 20 andares com a doutora da Sabesp rompida e com as paredes trincando, e uma preocupação gigantesca dos moradores daquele edifício de 20 andares no Floradas e São José, na rua Matias ou Martins Périx, número 364. Acabei de falar. Com o coordenador da Defesa Civil aqui de São José dos Campos, o Benedito já está a caminho. Já está a caminho com uma equipe para dar uma olhada neste nesse edifício aí. Realmente é, é preocupante, né? O dito da Defesa Civil, eu acabei de falar com ele aqui, pedi para que ele se deslocasse ah, até o edifício para fazer uma avaliação minuciosa. Para a Defesa Civil tem que saber disso, né? E a Sabesp. Já o Júnior me confirmando o endereço aqui, dizendo: Tony, estamos priorizando o atendimento lá. Agora pela manhã. E eu acrescentei aqui no áudio, e estou falando, inclusive, aqui no, 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 ao, ao vivo, né? Na rádio, e no áudio que enviei para ele no, pelo WhatsApp. Ô, Júnior, isso é complicado, viu, meu velho? Porque é, não quero entrar na esfera jurídica. Mas se é um rompimento da adutora de vocês aí, com a pressão de, 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 de água que tem, né? Na minha é, ignorância no tocante a isso, com 13 kg forças por centímetros quadrados. É realmente muita pressão nessa adutora, prova que o vídeo mostra aí a força da água, que já começa a ruir parte desta parede onde a água está passando, né? E agindo com muita intensidade. Então, ele acaba de de fazer um novo contato comigo para confirmar aqui o endereço, eu já enviei o endereço a ele, fica no Floradas de São José, no edifício Clarice e as pessoas bem preocupadas a respeito disso. Tomara que tenha um, um final tranquilo, é claro, disse, né? Eu falei isso no começo do programa, que a estrutura, né, de um edifício, ela é bem profunda e é uma estrutura forte para aguentar um edifício nessa altura, né, de 20 andares. Então, eh, creio eu que não vai haver nenhuma complicação estrutural, mas por que não a Defesa Civil dar uma olhada? Até porque a Defesa Civil é de São José dos Campos, o fato. Não, o problema está em São José. Já acionei o Benedito para dar uma olhada nisso. Voltamos aqui com a prefeita Pétala Lacerda para a gente falar dos projetos novos para a cidade de Caçapava. Entre eles, é, essa verba que chegou de 15 milhões para o tapa-buraco, ou seja, para recuperação da massa asfáltica. Não é, prefeito? Isso é bem bacana. O que mais tem de novidade chegando para Caçapava e no seu governo?
1: Então, Tony, eu não consegui nem anunciar, porque ontem eu fui para São Paulo e eu ia fazer um vídeo. Amanhã a gente está lançando a pedra fundamental de uma unidade de saúde aqui no bairro do Sapé 1. Inclusive, é, um, é o bairro que eu moro, sabe? Sim. Bairro do Sapé 1. Nós vamos fazer uma unidade de saúde aqui, que, que é uma excelente notícia aqui para a região, né? E, e isso, assim, é, é uma verba que foi o Alex Manente, um deputado que, que enviou para Caçapava. E a gente vai, a, 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 em torno aí de 90 dias, é, iniciar a obra, sabe? Então, mais, mais uma conquista para nós. O ginásio municipal, né, que nós finalizamos, conseguimos finalizar, não foi, não foi fácil porque ele já vinha há muito tempo parado, há oito anos parado, é, em reforma, e em um ano e meio falava assim, ah, mas estava finalizando. Não, em um ano e meio eu botei quente, chacoalhei a roseira lá, porque senão ia levar mais um tempão, sabe? Botei a, a, a empresa, notifiquei, multei... Porque a empresa, realmente, ela vinha cometendo vários erros, sabe? Era um vício, sabe? Um Sim. vício ali. E o nosso ginásio municipal também foi inaugurado. Agora, Sim. eu vou anunciar essa semana também, hum. que o Rui Barbosa, né, aquela escola nossa, que é, está em reforma há tantos anos, parado lá no FDE para fazer licitação nós vamos fazer o autorizo vai começar a reforma de novo. Nós vamos retomar a reforma do Rui Barbosa. Eu, graças a Deus, eh, tenho bastante contato na FDE e, e consegui aí em tempo recorde que eles, porque em um ano e meio eu, eu imaginava que até o final da minha gestão eu não ia conseguir fazer com que a licitação andasse na FDE para poder entrar uma nova empresa, sabe? Sim, sim. E aí, por graça de Deus, é, ontem eu tive essa notícia. Semana que vem eu vou assinar o autorizo lá. Acredito que até o final da gestão a gente está entregando aquela escola que, na verdade, é uma riqueza para o nosso município. Né? Fica ali em frente à igreja matriz.
0: Não tenha dúvida. E agora a questão de monitoramento por câmeras aí na cidade de, de, de Caçapava. Tem algum projeto para evolução, para câmeras mais, com mais resolução?
1: Tenho sim, ô, Tony, tenho sim. Eu pretendo começar a fazer esse estudo. Ontem é, eu estive em São Paulo é, para assinar o convênio ali da. Do, do Mais Estrada, né? Uhum. Que o Rodrigo Garcia tava assinando e Caçapava tá nessa etapa que é a estrada velha entre São José e Caçapava. Assinei esse convênio, depois eu fui no DAE porque essa questão do Manuelito ali, da Avenida Brasil, hum. é, a gente fala assim, ah, vai fazer a drenagem, mas é um processo muito longo, fui lá para andar com mais, mais uma milha nessa, nesse, nessa situação, depois eu fui em algumas cidades, em algumas cidades, passei em Guararema passei em algumas cidades que já tem o um monitoramento por câmera, tanto na entrada na cidade, quanto no controle de fluxo, lombada eletrônica, é, porque a gente tem que contar com a tecnologia, né? Quando o nosso jovem sai de casa, a gente não sabe o que, que ele vai aprontar na moto, né?
0: Claro. E principalmente é da... a juventude de hoje, né?
1: A juventude de hoje, essa questão de caminhões passando em lugares que não pode, não pode passar, e a gente não consegue ter é, a vigilância de trânsito 24 horas. A, a, você, quando a gente asfalta re, faz o recap em alguma via, as pessoas abusam, aí fica todo mundo pedindo lombada, lombada. É, lombada. porque
0: hoje em dia, hoje, né, a reclamação lombada que a gente tem. É, hoje que a gente tem aqui é a reclamação por conta de buracos, é muito buraco. A partir do momento que fizeram o recapeamento, que a, a, a estrada virar um tapete, aí vai ser o excesso de velocidade. Aí já é uma Isso. outra preocupação, né?
1: É, por isso que eu já tô pensando nas câmeras, porque o que que acontece? Você coloca a lombada, mas o pessoal da moto passa nas beiradas.
0: Sim, é, Entendeu? exatamente.
1: O pessoal que faz racha, eles não ligam pra, pra lombada, não. Eles fazem arranque até a lombada, passa a lombada e depois faz outro arranque, porque tem essas provas de arranque também que eles fazem. Então, eu tenho muita reclamação, é, eu, for, eu vou aos bairros, né, converso com o povo e, e as pessoas reclamam que à noite não conseguem dormir, né? Então, são questões, assim, é, bastante sérias. A é. gente está também revitalizando a cidade em termos de canteiros. No centro tá? da cidade,
0: aquele centro, né? Que antigamente ah. tinha o Coreto, eu não sei se tem ainda, faz tempo tem. que eu não vou em Caçapava. Existe algum, proje um projeto <risos> então, algum projeto ali? Tem algum projeto de revitalização ali na região central também?
1: Na, na região central, nós é, fizemos o centro de informação turística, né? e o, a CCR ali está tá dispondo, mas também está demorando demais, e coisa demorada, eu já vou ficando desesperada e acabo achando outras soluções para a gente pintar, revitalizar a nossa estação. O Coreto ele não precisa de, de revitalização, o que a gente está fazendo é, é a jardinagem da praça e, e buscando e levando vida para a praça, fazendo várias atividades culturais na praça. A nossa feira de artesanato, nós aumentamos com 20 artesãos que estão fazendo é, a feirinha ali. Inclusive, a nossa feirinha é linda, maravilhosa. Se alguém quiser dar um presente, tem coisas é, fantásticas, sabe? Primorosas para serem compradas lá para a pessoa dar um presente.
0: Eu acho e... isso bem bacana. O acesso, que para quem sai da rodovia Presidente Dutra, Caçapava tem dois acessos, né? É, é, ou dois ou três, se não me falha a memória se eu não estiver confundindo com o Taubaté como é que está essa entrada?
1: Então, as nossas entradas, a desaceleração né, que, que é o eles, é muito pequena, sabe Sim. então isso aí é um projeto é, já é, temos que desenhar alguma coisa e deixar um projeto futuro sabe, porque é algo que, é, que aí nesses quatro anos eu não vou conseguir mexer mas tem que já deixar o projeto para poder seguir que não, que
0: não faz que que não tem mais quatro anos né prefeita falta é é
1: verdade agora acho que são três anos e pouco
0: né é então <risos> verdade mas, mas dá para fazer muita coisa não tenha a dúvida eu vou pedir só um minutinho é. para a senhora para dar um destaque aqui com relação ao vazamento de uma adutora da Sabesp na região do bairro Floradas e São José no edifício Clarice, edifício Clarice, o um vazamento da doutora começou, né? Ontem, volta o vídeo, só a gente recapitular isso, Isa, por gentileza, para quem está acompanhando através do aplicativo da 012 News, esse vídeo que mostra claramente a, a estrutura ou parte dessa parede sendo prejudicada por conta do vazamento de água e isso aí é uma prova, eu já enviei, <risos> perdão, Inclusive, esse vídeo ao Júnior, representante da Sabesp, operacional da Sabesp, eu converso muito com a rapaziada da parte operacional, é o que me interessa, né? É, eu vou falar com o administrativo, coisas administrativas, né? Mas no dia a dia, é, no, no do programa, a gente fala mais com o pessoal da parte operacional, como já entrei em contato aqui... Eu parei um pouco aqui a entrevista, dei uma pausa aqui só para trazer a resposta do Benedito da Defesa Civil. Eu já acionei, prometi à moradora lá, dona eh, Silene, que eu acionaria a Defesa Civil também. Então eu já mandei o vídeo para ele e falei: Ô Benedito, preciso que você envie alguém da Defesa Civil lá agora para dar uma olhada nisso. E ele já me respondeu aqui: Tony, a equipe da Defesa Civil já está a caminho do local. E eu repliquei aqui, né? Ou seja, eu retornei ao, ao Benedito o seguinte, me mantenha informado, Benedito, a respeito disso, que eu quero acompanhar o desfecho deste caso. E olha a quantidade de água para quem está no aplicativo acompanhando agora na 012 News e pelo que a gente consegue ouvir aqui, ó, acabou de passar uma viatura da Defesa Civil, não sei se de, vocês conseguiram ouvir, uh, indo lá para checar isso, tamanha a proporção, né? O vídeo realmente assusta um pouco por se tratar de uma estrutura de um prédio de 20 andares. A, a Sabesp, que seria a responsável pela doutora, também tomando as providências cabíveis agora. Então, tá desde ontem isso, né? Desde ontem a reclamação e foi durante a madrugada que a dona Silene entrou em contato conosco. Então a Defesa Civil está indo para lá para checar isso na pessoa do Benedito, coordenador da Defesa Civil, também a SABESP. E se precisar que o bombeiro faça uma avaliação, liga aqui para nós que eu vou entrar em contato com o comandante do quadrado 11 Batalhão, é, Grupamento de Incêndio, retificando 11 Grupamento de Incêndio de bombeiros aqui da região para dar um pulinho lá para dar uma olhada nisso, tá bom? Então é dessa forma que a gente trabalha com prestação de serviço em tempo real. Voltando com a prefeita Pétala, questão de segurança, prefeita, aí em Caçapava, que segurança e saúde são dois problemas que andam praticamente juntos, né? Na no, no poder público e é a preocupação em resolver o problema, né?
1: Sim, sim. Então, é, na questão de saúde, aqui quando nós entramos, nós não tínhamos os médicos nos postinhos todos os dias, né? Hoje a gente já garante o, a, os médicos todos os dias nos postinhos. Tinha um tal de day off aqui, Sim. então nas sextas-feiras, e isso garante 10 mil atendimentos todo mês a mais. Ah, os exames, nós reduzimos drasticamente o tempo de espera. As pessoas hoje, elas esperam no máximo é, três semanas, no máximo um mês, para estar tá fazendo esses exames. E para colher resultado, tudo. Nós queremos ainda melhorar mais. É, eu estou buscando muito o prontuário eletrônico, Sim. que facilita demais a comunicação. É, entre os postinhos a pessoa tem a vida dela ali na palma da mão, isso é um grande sonho que eu tenho para deixar como legado na cidade né? nós estamos reformando a maioria dos nossos postinhos, nós, a ideia é reformar todos até o final do mandato, pintar, estamos trocando mobiliário, colocando cadeiras é, aquelas marcas né, com o pé tudo enferrujado que muitas vezes aquela parte de Napa estava é, toda cheia de buraquinho, rasgada, colocando tudo isso em ordem. Pode parecer perfumaria, sabe, Tony? Sim. Mas não é não. Quando você chega num lugar e o lugar está tá limpo, né? Tá com um material decente, você tem uma cadeira que não tá quebrada para sentar, uhum. vai mudando o clima, a responsabilidade das pessoas no atendimento, né? Verdade. Prefeita,
0: eu quero que a senhora conclua, por gentileza, para a gente encerrar a participação, tá. para eu falar aqui de um acidente na rodovia Presente Dutra, mas e, lembrar que é de suma importância a sua participação aqui conosco e sem falar no carinho e respeito que eu tenho pela sua pessoa.
1: Ah, eu também. Olha, Tony, eu quero agradecer muito, né, a, a, o contato, a participação aí no programa e também tô sempre às ordens para poder falar. E o nosso foco, que é o Rua Melhor, a gente tá firme aqui no Tapa Buraco Sim. e esses recapeamentos que vão acontecer na cidade. A gente sabe que isso vai até o final do ano, que é o nosso prazo, que é o prazo que eu tenho pactuado com a população, tá certo?
0: Certíssimo, muito obrigado, um bom final de semana, obrigado de verdade pela sua participação aqui no nosso, no nosso programa e que é de suma importância. Até a gente mostrar para a população aí da cidade de Caçapava que a cidade não tá parada, né? Está é, em ascendência e isso é importante, prefeita.
1: Tá certo. Um abraço, Tony.
0: Um abraço. Bom, um acidente na, acho que, Rodovia Presente Dutra. Eu vou buscar mais detalhes daqui a pouco pra gente... Estou é, buscando inclusive imagens aqui para que a Isa possa nos ajudar. Para quem está no nosso aplicativo na, da 012 News. E você, obviamente, se tiver mais detalhes a respeito disso, né, pode compartilhar conosco, fazer parte aqui da nossa equipe, nos ajudando a prestar serviço à população do Vale e, e também da, de toda a região através do sinal da 012 News. Que a gente chega em São Luís do Paretinga, a galera de São Luís do Paretinga acompanhando o, o, o Jornal da Mix. Aliás não só o jornal da Mix mas também o cidade sem limite na 012 News enfim vamos Isa já está aí já mandei a imagem para você e a gente vai trazer os detalhes agora a respeito desse desse acidente o motorista de um carro que ficou gravemente ferido né o acidente também foi muito grave você vai acompanhar você que está no YouTube Facebook Instagram da 012 viu o veículo Uh, de passeio, né? Acabou ficando prensado entre os dois caminhões e esse acidente foi registrado ontem à noite, viu? Foi ontem, na, na quinta-feira, portanto, no trecho de São José dos Campos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação que foi acionada lá para o local foi atender esse, esse acidente com gravidade, que envolveu um caminhão cegonha e também um carro e uma carreta. Foi por volta das 20 horas. Olha o estrago que você acompanha aí, imagens fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, viu? A colisão ocorreu na altura do quilômetro 148, na pista sentido Rio de Janeiro. A Polícia Rodoviária Federal. Federal e a equipe da concessionária que administra a rodovia também estiveram para fazer a limpeza da pista e prestar serviço a não só as vítimas, mas também a quem passava, os usuários que passavam pelo local. O condutor do carro, de 58 anos, ficou preso às ferragens e foi socorrido com, com gravidade para o pronto-socorro da vila industrial. O, o, o pronto-socorro, obviamente, não trouxe ainda. Informação sobre o estado agora, né, a princípio o estado de saúde dele era, era um, um pouco grave, né, por conta da gravidade também é, do acidente, olha só, né, você que está no aplicativo pode ver aí, e é bem, bem, bem é, complexo, né, a gente até olhar esse... Esse acidente, para se ter uma ideia, a carreta que vinha atrás subiu em cima do veículo que bateu na traseira do caminhão Cegonha. A situação ficou bastante complicada, o trânsito também ficou prejudicado ali no quilômetro 148 da rodovia Presidente Dutra, para quem estava no sentido Rio de Janeiro, é a informação que a gente tem aqui. Só para recapitular, foi no trecho de São José dos Campos. Esse acidente grave ontem que culminou aí né, nessa vítima de 58 anos que estava nesse veículo branco, não dá nem para saber, né, que carro é esse. Ficou realmente esmagado, né? Foi transferido para o pronto socorro da Vila Industrial e os dois caminhões ficaram ali presos, né? O carro embaixo da, do Cegonheiro do, do e o outro caminhão em cima desse veículo que eu vou deduzir, vou arriscar aqui, volta a imagem para eu olhar eu vou arriscar falar aqui, acho que um, um Gol tô certo disso, quem conhece de carro aí pode me ajudar, eu acho que não sei, né? Um carro branco, não sei se um Gol, uma caminhonete ou uma Saveiro, enfim o importante é que foi socorrido com vida e levado para o pronto-socorro da Vila Industrial e a gente vai aguardar, portanto, é, mais detalhes a respeito disso. Bom, chegando mais informação aqui na reta final para o um encerramento do Cidade Sem Limite, mais informação a respeito do que está acontecendo lá na Florada do Vale com relação ao vazamento em grande escala. E a gente vai acompanhar... Ah, Olha só, a informação, quero agradecer o Júnior pela rapidez. Nós entramos em contato com ele dentro do Jornal da Mix das 7 às 8 da manhã e os moradores já começam a disparar aqui o um retorno para o Cidade Sem Limite. O Benedito da Defesa Civil já está chegando no local e a Sabesp também com toda a equipe. Oi,
1: Tony, bom dia. Falar para você, o pessoal da, da Sabesp já está lá no prédio. Está o fiscal e a terceirizada, eu queria agradecer pela atenção, muitíssimo obrigado,
0: tá? Não tem de quê, dona Silene, nós estamos aqui para prestar serviço. É, e a não só a Mix FM, mas a 012 News também, estamos imbuído em uma só em um, um só objetivo, né? É resolver os problemas, tentar ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas. É um vazamento, não tenha dúvida de grande escala. Eu só tenho a agradecer aqui a Sabesp, que prontamente me atendeu e respondeu de imediato. Júnior, parabéns, muito obrigado por você confiar no nosso trabalho, confiar na nossa informação. Aqui tem credibilidade e respeito. É por isso que a gente está há anos nesse mercado. E agradecer também ao Benedito da Defesa Civil. Eu, como voluntário da Defesa Civil, acionei a Defesa Civil para dar um pulo lá para fazer essa verificação. E a fiscalização, né, é obviamente da da própria Sabesp para fazer um levantamento geral. Para ver o que, que realmente aconteceu. importante nesse primeiro momento é sanar o, o vazamento, estancar o vazamento e aí parte para a verificação estrutural, né? para ver se houve algum prejuízo na estrutura do edifício e se houve, vai ser reparado com toda certeza por conta do rompimento dessa adutora. Ninguém quer que uma doutora é, se rompa, né? Mas se houve um rompimento natural, e eu não sei se aí existe um seguro, uma responsabilidade da Sabesp, isso vai ser tratado futuramente. Tenham todos um final de semana excelente, muito obrigado pela participação de todos vocês. É sempre importante saber que aí do outro lado tem alguém acompanhando, ouvindo, prestando serviço e nos ajudando a fazer uma cidade melhor, a fazer uma região melhor. Prestando serviço e a, estendendo as mãos às, às pessoas que necessitam, que precisam de ajuda e de repente não tem o contato que a gente tem, ou o privilégio né? de, 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 de ser especial aí para essas pessoas. E da mesma forma, a gente agradece esse grupo de profissionais. Bom final de semana a todos vocês. Continue com a programação da 012. A gente volta segunda-feira. 012 News Podcast.